0: Historia, Cultura, Borrachos, Vagos, Arte y Pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
1: ¡Comenzamos!
2: Hola, bienvenidos a La que Red de la Historia. Este es el número 145 y estamos en cabina con el señor Julio. Hola. Y la señorita Stephanie. Hola. Eh, la señorita Stephanie desde su casa porque somos muy decentes <ríe> y estamos este cada quien en nuestra casa para evitar aglomeraciones ya que pues tenemos miedo que aquí en la Ciudad de México volvamos al semáforo rojo y no nos dejen salir.
1: No, pero ya dijeron, no, ya salió la nota que es culpa de Gatel porque él está conspirando internacionalmente para que no se haga
0: la vacuna. ¡Ay, güey! <ríe> Todo ese poder tiene Gatel. Imagínate. Hombre.
2: Bueno, este, también está muy feliz este, nuestro compañero Julio, que porque por fin los de Frena se salieron del Zócalo. <ríe> pues sí,
1: Marcela ya va a llegar a su casa. Le he dicho, no te quedes a dormir ahí.
2: Insiste. Pero precisamente hablando de, de estas polarizaciones, este, y bueno, sacan algunas veces argumentos como de que son comunistas y socialistas, nada más como forma de insulto, pero sin argumentar más, pues hoy vamos a hablar sobre la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que precisamente allá por los 30, eh, pues enarbolaban esta ideología, ¿no? Lo que ellos intentaban hacer, pues es este pues era una forma ellos pensaban del socialismo una forma de pues de que el país progresara. Pero qué estaba pasando en, ese, en esos años en los en los 20, ¿no? Bueno, a finales de los 20, o sea, México ya venía de una revolución que se había alargado hasta los 20 con este con el maximato ya este se supone que se empieza a institucionalizar, ¿no?
1: Habría como que pensar que tan revolucionario era, ¿no? Bueno, se estaba como estableciendo de forma institucional ese discurso aquí en México uh -huh. de que pues se había logrado la revolución pero pues sabemos que es una matadera de líder tras líder tras líder eh, y como que bueno al paso del tiempo y precisamente cuando es como el que mencionas del Maximato hay bastantes cuestiones ahí que eh, vuelven eh, cuestionable lo que estaba pasando pero bueno lo cierto es que está un momento de muchísimas tensiones eh, no nada más nacionales. Sí, sí
2: también internacionales. Internacional. Uh -huh.
1: Es pues una época de, de posguerra, el uh -huh. inicio de la década de los 20, acaba de terminar dos años antes eh, la Primera Guerra Mundial, uh -huh. eh, pero en ese paso de los 10 años eh, empieza como todo a reordenarse, se dan acuerdos, pactos y demás, eh, también surgen problemas, ¿no? En este caso, bueno, después de la, de la posguerra, creo que lo que más marca la década de los 20 es el asunto de la, la Gran Depresión. Eh, uh -huh. la depresión económica de 1929, uh -huh. eh, donde dicen que la gente se de los edificios, que porque quedaban en quiebra y demás, y que bueno, es una crisis económica que se da, o que está documentada, que se da principalmente en Estados Unidos, pero pues que sí. desde entonces, no siendo como a final de cuentas ya consolidada como una de las potencias económicas, pues está también, bien eh, si, si se ve afectada ya, Van a verse afectados los demás países en donde hay empresas, negocios y recursos que están circulando, ¿no?
0: Claro, y creo que este, también alrededor de, de este ambiente de crisis económica y como un tanto parecido a lo que estamos viendo ahora, este, surgen eh, gobiernos de extrema derecha que se apoyan en... Eh, en el descontento popular y vemos la ascensión de gobiernos fascistas en Europa y también el surgimiento del nazismo eh, precisamente en Alemania
1: que muchos de los discursos de esos gobiernos eh, se posicionaban como eh, interesados en las demandas de, de, de la población y bueno, si sí había una carga eh, muy nacionalista en este tipo de gobiernos, en el fascismo en los gobiernos fascistas eh, pero también era bastante conservador. Y por lo claro. menos eh, para los, primer, los primeros 20 años de la década de, 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 de 1900, hay muchísimas transformaciones culturales eh, y demás, que obviamente ya están chocando ¿no? con esta idea de ser tan conservadores, tan religiosos, no que toda la gente cambie, pero tampoco eh, hay, hay como posiciones tan extremas en todos lados. Eh, justo en ese sentido, bueno, por una parte en 1922 en eh, italia asciende al poder benito mussolini en 1934 eh, adolfo hitler uh -huh. se convierte en el, en el führer de alemania y en 1900 eh, inicia después de la, de la guerra civil española
2: inicia el gobierno
1: franco. de francisco franco que justamente también se terminó posicionando como una dictadura hasta 1975 y que bueno ...de la que, por cierto, ya tenemos un programa... ...tanto del gobierno de Franco como de la guerra civil española... pues si quieren escucharlo, Exacto. está ahí disponible en los, en la, en los archivos de, del Spotify.
2: Y en contraparte, pues está también la Revolución Rusa, ¿no? También hay una serie de, de, ¿cómo se llama?, de sucesos en Rusia... ...que la convierten en lo que es la URSS.
1: Pues precisamente es como un ejercicio ahí de... ...no de competencia, ¿no? Pero sí son dos antagonistas... Eh, precisamente, los, eh, los los gobiernos fascistas con este carácter totalitario, autoritario, ultraderecha, nacionalista Muy conservador, eh, que quiere como mantener eh, cierto orden social uh -huh. eh, tradicional no A partir de las jerarquías, las, el, el, el predominio de ciertas clases sociales sobre otras eh, La predominancia de cultos religiosos, principios morales y demás Y por otro lado, en el caso, por ejemplo pones el, el, el ejemplo de la, de, de la Unión Soviética, se está orientando esta cuestión como a pensarlo hacia, la, la, hacia un gobierno de izquierda, un gobierno más progresista, que obviamente está eh, orientado al desarrollo de la sociedad a que precisamente eh, tengan mejores condiciones de vida, eh, mejores condiciones de trabajo y demás, y que obviamente es... ...un conjunto de intereses muy diferentes... ...por ejemplo con estos go gobiernos conservadores... ...que apuntaban más muchas veces... ...hacia un capitalismo creciente, creciente, creciente... Eh, ...mientras que... O sea, en, ...en la Unión Soviética se apuntaba como a que... ...todos... Eh, sino totalmente igual, pero hubiera... ...un, un, un, un margen más parejo... ¿no? De, ...de oportunidades... ...y precisamente digo... ...en ese... Eh, ...ir y venir... Bueno, ...en esas confrontaciones... ...de, de, de posicionamientos políticos pues siempre los que salen ahí eh, manifestándose de una forma u otra son los artistas y los intelectuales.
2: Uh -huh.
1: eh, en este caso los, los artistas los intelectuales de izquierda eh, trataban de asumir un compromiso con la sociedad, eh, posicionarse en contra del capitalismo, en contra del fascismo, en contra del capitalismo precisamente porque era lo que representaba la explotación de los trabajadores, de los obreros y obviamente el enriquecimiento de unas cuantas... Eh, unos cuantos, cuantos grupos políticos eh, o de empresarios mientras que los trabajadores, pues sabemos que es una época en la que hay muchísima eh, represión de huelgas, asesinatos de trabajadores y demás, y era un poco a, a, en contra de lo, de lo que estaban entonces era como un, un pensamiento orientado, ¿no? hacia el bien común de la de la población
2: sí al, y a los derechos, ¿no?
1: los que se empiezan a meter o empiezan a hacerse presentes en, en este proceso son los los intelectuales, los artistas y aquellos que van tomando como este posicionamiento político de decir bueno vamos a hacer eh, cierto arte, ciertas expresiones eh, en favor del pueblo, en favor de la revolución y vamos a posicionarnos en contra del gobierno de Mussolini, del gobierno de Hitler, crean los, los frentes antifascistas, este, Francia, en España, en la Unión Soviética, aquí en América Latina también eh, surgieron, en Estados, Unidos, bueno, en Estados Unidos, en América Latina, uh -huh. en Argentina, en Chile, en México, muchos de ellos influenciados precisamente... Eh, por los principios ¿no? eh, que, que, se, que se fueron resaltando a partir de la Revolución Rusa.
0: Sí. Y muchas de estas eh, de estos frentes, por supuesto, eh, unidos o bastante cercanos a los partidos comunistas de sus respectivos países. Exacto.
2: Uh -huh. Sí, lo que destacaban es que pues, eh, para ellos el, el arte tenía que ser pues, proletario, ¿no? Y pues se puede decir que didáctico, o sea que no fuera nada más para una cuantas personas para o comprensible para solamente para la élite, sino que también para pues para los para los obreros, ¿no?
1: Me parece que para ese momento no es algo novedoso que ciertos grupos políticos incorporen dentro de sus eh, Dentro de, de, de sus perso, de, dentro de sus dentro de personajes cercanos a intelectuales y artistas digo su, 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 sucedía entre las élites de gobiernos posteriores precisamente no como apoyo eh, para generar eh, ciertos modelos culturales ciertos eh, proyectos educativos que iban afines a esos intereses de, de uh -huh. gobierno ¿no? precisamente eh, la unión soviética para, a, a través del partido comunista ruso en 1932 empieza a, a incorporar artistas e intelectuales a partir de esto que mencionas no? de la unión de escritores soviéticos eh, que obviamente ya están planteando más allá de la cuestión de la idea de la revolución eh, ¿cómo, cómo incorporarlo en el plano eh, social sí. que la gente lo pueda percibir que la gente lo entienda y se empieza precisamente a hablar de eh, el modelo del socialismo realista
2: sí. Ajá.
1: que obviamente salvo. hay muchas eh, entre muchos de los grupos eh, intelectuales y de izquierda muchos de ellos adoptaron eh, este posicionamiento del socialismo realista excepto Estados Unidos pero muchos lo incorporaron, ¿no? Eh, porque, porque lo querían como la alternativa para poder generar, a partir de la revolución, cambios en beneficio social y no nada más en eh, pues en beneficio de una esfera o un grupo en el poder.
2: Exacto.
0: Pues, eh, con todo y eso, este, el, el, la organización dada en Estados Unidos es una de las más importantes en en, en América, y que sirvió como influencia para la, la liga que se crearía posteriormente en México. ¿no? Y es el John Reed Club, que se crea en 1929, precisamente el año de la, de la depresión, y que justo también pretende este, hacer difusión de las ideas eh, del, del comunismo, y agrupar a todos los trabajadores, pero como bien mencionas, ¿no? Sí, tiene sus, sus matices. No, no, no pretende eh, que vaya, no se acaban de asociar del todo uh -huh. con todo, con los trabajadores, ¿no? Solo quieren eh, jalarlos, pero falta que haya interés. De, de estos intelectuales, de estos artistas, hacia las necesidades reales de los trabajadores estadounidenses, de los proletariados estadounidenses. Pero de todos modos, con todo y eso, es una de las más eh, importantes de América y una gran influencia para lo que sería después en México. Sí,
1: eh, sobre, sobre todo creo que es importante eso que mencionas. Eh, creo que... En el caso, por ejemplo, de, de, de los grupos que se formaron en Estados Unidos en, en, el club, en el John Reed Club y otros que se abrieron posteriormente, eh, había como una eh, conciencia muy clara eh, de que el, el, el modelo político del socialismo no era del todo viable. ¿Por qué? Porque estaba económicamente el país funcionando a partir de las industrias privadas y demás, entonces implicaba... Todo un proceso de eh, modificaciones en el funcionamiento de la economía, de la generación de recursos. Obviamente, eh, como se podría decir eh, en un término muy común, eh, la, la, eh, 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 llevar a cabo una toma de los medios de producción para transferirlos uh -huh. precisamente a la población y que sea quien los administren y demás, y obviamente era algo que no era plausible en ese momento, Estados Unidos estaba quizá como el país con el mayor desarrollo industrial eh, del inicio de inicios claro. de entonces un cambio así no no era tan sencillo y yo creo que había de algún modo ese posicionamiento crítico de decir, no podemos aceptar esto porque no es un modelo que coincida con eh, lo que está sucediendo en, en este caso. Y bueno, en México, eh, después de, de, la, de, la, de la Revolución Mexicana, o en los últimos años de la Revolución Mexicana, empieza a darse también este proceso de reapertura a la, a la creación artística. Vamos a traer artistas para que eh, plasmen a través de diferentes obras este discurso político, este modelo que nosotros queremos eh, demostrar al pueblo, como que nosotros somos los que logramos la revolución, y que ellos lo plasmen, ¿no? Y con sus tintes
0: bastante nacionalistas, por cierto. Sí, exacto. Para crear eh, esta figura de, de nación. Entonces, bueno,
1: creo que este momento de, 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 de hablar de una apertura, eh, de, de una vinculación primero con los artes y de una apertura a la creación artística, eh, habla de nuevos modelos culturales y educativos, que obviamente en este momento estaban considerando tanto a las élites como al pueblo, ¿no? Meterlos como, si, si no dentro de una bolsa, pero sí eh, tenerlos como eh, sectores que son partícipes de este de proceso de renovación de la nación a partir de lo que fue la, la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, se planteó incluso desde años previos con la Universidad Popular Mexicana eh, con, eh, que apuntaba hacia proyectos como educar, alfabetizar eh, y sobre todo eh, incentivar a la, a la población a que participara en los procesos democráticos no, para que los gobiernos fueran más legítimos más representativos eh, uh -huh. y se pudiera hablar pues, precisamente ¿no? de, de más legitimidad en este, en, en este mismo proceso y en la década de los 20 el gobierno dice a ver necesito artistas que me metan eh, a que, que que me armen algo que yo pueda poner aquí eh, en estos muros en esta lugar, aquí y surge un, 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 un movimiento como fue el, de, el del muralismo no el, uh -huh. Uh -huh. influenciado por Enrique Sureña por Carlos Pericier, Jaime Torres Bodet y con pintores como el doctor Atl, Diego Rivera, Dalkira Faro Siqueiros
2: Ajá, sí, sí. sí, no, es que como comentas venimos de una revolución armada con varias facciones en, en guerra, en disputa y una vez ya entrado en poder pues el máximo lo que dicen es hay que crear una idea de nación ¿no? y cómo la vamos a crear pues este a través de de, de los murales y bueno lo que mucho de, de este discurso pues era de un, para empezar una, un origen en común ¿no? o sea Acordémonos y van a gloriar a las, ¿cómo se llama? A las culturas prehispánicas, ¿no? Y se empieza esto a conmemorar, pues, que al, al guerrero águila, a, a la piel de bronce, ¿no? Eh, esta idea de que el venimos de, de grandes indígenas, de una cultura este prehispánica, este, que es pues adelantada para su época y que eh, de una forma pues teleológica hemos llegado a, a lo actual y que hay que seguir este eh, van a, eh, ¿cómo se llama? en el sentido del pro, eh, progresando ¿no?
1: se, se alienta eh, la participación de los artistas, de los intelectuales eh, en el proyecto cultural que está formando el gobierno uh -huh. Uh -huh a la vez que también los mismos artistas tratan como de eh, ir difundiendo entre ellos sus ideas, sus proyectos y demás, y van creando también entre ellos eh, diferentes organizaciones, ¿no? Está esta apertura del gobierno, pero tampoco está una total incorporación de ellos a pues a lo que dicte eh, el Estado. Entonces claro. surgen otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano. ¿no? en 1922 crea el Grupo Solidario del Movimiento Obrero posteriormente se forma el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores del que deriva años después el periódico El Machete que conocido por muchos de ustedes y de ahí también empiezan a derivar eh, nuevas propuestas artísticas para tratar de, de orientar el sentido de la revolución en este caso quizá el referente más, más eh, bueno, que yo considero, o del que tengo más eh, nota, es el estridentismo. Que justo también es como por 1921, 1922, eh, formado por Manuel Maples Arce, eh, donde apuntaba precisamente a pinturas, murales, esculturas, eh, que tomaban eh, ideas del vanguardismo, del futurismo, eh, y que se, posicion, se posicionaban en contra de un tradicionalismo muy conservador. En este mismo estudiantismo participaron Diego Rivera, Charlotte, Ramón Alba de la Canal eh, y a la par junto con el asunto del muralismo eh, fue avanzando en la década de los 20 como parte de este eh, proyecto cultural de quererse acercar eh, a la población a partir de... Quizá el caso más conocido pues desde la pintura, ¿no? Así como vemos las pinturas de los murales de San Ildefonso, estaban las pinturas que se hacían en las pulquerías y demás, eh, precisamente, ¿no? Para tener presencia en los lugares en los que concurría la, la población. Los, los murales que están en el mercado de Abelardo Rodríguez en, en el centro, que también, bueno, hablan como de este proceso histórico, ¿no? A, que, que terminó por conllevar a la revolución y a la necesidad de hacer presentes a elementos o a personajes como son los trabajadores, los obreros, eh, como partícipes importantes tanto de este, de, de, de este proceso de forjar una nueva nación o una nación ya revolucionada, eh, pero eh, que de algún momento, de, de algún momento esté mi, mirando como a superar los viejos, eh, pues los viejos errores sí. los viejos vicios de, de, de otros gobiernos. Sin embargo, también entran como procesos de, de rupturas. En, en los años, ya, ya, ya iniciando los años 30, eh, empieza el gobierno de, de Pascual Ortiz Rubio, eh, y él opta por decirles, no, yo no quiero esto tan revolucionario, tan futurista. Yo quiero que hablen de temas prehispánicos. Y eso es lo que a mí me interesa. O pues, sea, al final de cuentas, cada gobierno define sus proyectos. Eh, culturales hacia donde los quiere dirigir y en este caso con Pascual Ortiz Rubio dice yo quiero cosas prehispánicas sí. y ellos dicen sí sí puede que sea pero no no es de, de eh, del todo hacia lo que estamos interesados y esto tiene como consecuencia que se, mm, se termina que como es o hay un distanciamiento entre los artistas y el estado y obviamente se da como el fin de también de los gestionamientos ¿no? de los mm -hmm. proyectos lo que se pagaba por los morales y demás se acaba ese dinero Y entonces también muchos eh, eh, Artistas empiezan a buscar eh, Otras condiciones ¿No? Para eh, mantener eh, Vigentes O trabajando en, en Mantenerse vigentes o trabajando en sus
0: proyectos Y yes, este, eh, justo hablando de todo esto eh, Recordé que yo tenía Un profesor en la UAM Que, que decía Que los artistas Son los que pintan primero son los primeros en ver y expresar cuál es la situación actual y el porvenir de, de un país, ¿no? Y justo pensando en eso, recordando eso, por eso creo que es eh, bastante viable reconocer que el gobierno se acerca a ellos para, como ya lo mencionábamos, hacer de, del proyecto de nación algo más real. Pero también son justo ellos, como acababas de mencionar, los que pueden dar el mensaje completamente contrario o más dirigido hacia sus propios intereses y hacia los intereses de las masas. Eh, porque son ellos los que pueden llegar sin, eh, claro, posici tomando posiciones, pero sin, este no, no, no quiero decir no políticos, porque evidentemente sí es político, pero vaya, pues, eh, de una forma más cercana al público que lo recibe, ¿no? ¿no? No tomando como referencia que no es igual que un político,
1: ¿no? Que a eso voy, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a una canción.
3: Recuperar de nuevo los nombres de las cosas, llamarle pan al pan, vino llamarle al vino, al sobaco, sobaco, miserable al destino, y al que mata llamarle de una vez asesino. Nos lo robaron todo, las palabras, el sexo. Los nombres entrañables del amor y los cuerpos La gloria de estar vivos, la crítica, la historia Pero no consiguieron robarnos la memoria Ellos tienen también cuerpo bajo la ropa Piernas, uñas, sudor, vientre, mocos, colmillos Manos que no acarician dedos que no se tocan solo saben firmar y apretar el gatillo nosotros que queríamos vivir sencillamente hermanos de la lluvia del mar, de los amigos pronunciar las palabras que vencen a la muerte buscar bajo tu falda alimento y abrigo nosotros que queríamos nombrar las amapolas Decir viento amanece, rabia fuego decir Que si tu piel es costa, mi lengua es una ola Nosotros que queríamos simplemente vivir Nos vimos arrojados a este combate oscuro Sin armas que oponer al acoso enemigo más que el dulce lenguaje de los cuerpos desnudos y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo y saber que muy pronto va a desbordarse el trigo.
2: Bueno, regresamos y esa canción cuál fue Fanny
0: bueno lo que acabamos de escuchar eh, se llama palabras como cuerpos una canción de Joaquín Sabina incluida en su álbum inventarios es la canción número 9 de 10 del año de 1977
2: bueno y, y este como te habías quedado no de que el gobierno eh, empieza a tener otros intereses eh, de cómo quiere expresar, quiere, quiere que los artistas expresen parte de su ideología y entonces, pues, estos rompen con el gobierno y, bueno, uh, también, pues, empieza a haber una, pues, sí, bueno, una persecución, ¿no? Con los, con los con Putin con los miembros algunos miembros del Partido Comunista no va, va, alguno, hay un, algunos presos políticos como Alfaro Siqueiros no uh -huh. que al final de cuentas pues, también era un artista y bueno para ese entonces pues ya se crea primero que nada un, una liga de intelectuales este proletarios que es como un antecedente de la Lair, no uh -huh. en la que pues lo que querían era lo que había, ya hemos mencionado ¿no? o sea usar el arte al servicio de del pueblo de la, de la población de los obreros y que no fuera uh, eh, el arte pues usado como una herramienta para manipular a los a los eh, pues man manipular a, la, a las a la población en general para solamente para los intereses de pues de los burgueses que es lo que consideraban que ya estaba haciendo ahora otra vez el, el estado no claro porque
0: justo como ya habíamos <ríe> dicho ¿no? o sea ahí está eh, notoriedad de la cooptación del estado de los artistas para sus propios fines y dar su propio mensaje entonces pues es necesario que se dé el, el otro mensaje más adecuado a la realidad y, y surge este grupo que ya mencionas
2: Ajá. y bueno una forma de, de, de expresarse de hacer llegar parte de, de, sus, de su ideología pues era hacer como un, un cartel, bueno, en un periódico que se llama la llamada por ejemplo este era de una sola hoja y lo imprimían, lo imprimían y lo pegaban ¿no? en los muros de las fábricas eh, para que precisamente fuera una forma de que los los obreros eh, o lo, la, las personas trabajadoras se pudieran acercar ¿no? a este a esta a esta a esta ideología eh, que era un poco bueno pues si sí, no era comunista al final de cuentas bueno socialista
1: pensaba creo yo más que el comunismo hacia el socialismo creo que el, el objetivo que cumplían esta este tipo de, 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 de acciones de agarrar y pegar eh, una un cartel que quizá traía una imagen ahí que te llamaba la atención y que traía al, algún quizá, lema no a, a algún texto eh, que incitaba ¿no? como a pensar eh, ciertas cosas o que por lo menos podía atraer la atención de, de los trabajadores para el momento en el que ciertos grupos de artistas intentaran acercar a las fábricas, a, las, a los centros de trabajo tratar de atraer su atención eh, y de vincularlos ¿no? con eh, la organización política eh, y que precisamente intenten posicionarse como eh, trabajadores, obreros y que son eh, parte de este funcionamiento no solo de las industrias, de la economía sino también de, de, de la misma sociedad y eh, pues de, 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 del aparato que, que, que está funcionando en este caso que se dice democráticamente ¿no?
0: y también pensar que esta forma de comunicación de de comunicación de las ideas no solo tiene que ver con el público al que va dirigido uh -huh. que es el, lo principal sino también con que en, en este periodo, toda oh, ya era este eh, ilegal <risa> cualquier asociación que se llamara comunista, socialista, uh -huh. había una persecución de parte del gobierno. Entonces, hacer esto también eh, era como un tanto eh, anónimo, de, 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 daba un poco de anonimato este para evitar justo
1: estos riesgos, ¿no? Y, bueno precisamente como en, en medio de esta persecución la, la formación de, de la Liga de Escritores eh, y Artistas Revolucionarios se da como un momento de, de coyuntura no porque empieza el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934 uh -huh. que eh, traía ahí desde la campaña y también en su gobierno eh, desarrolló como en, en, entre la gente desarrolló la, la, la gente formó una perspectiva de que era Alguien que se preocupaba eh, por la población. ¿Por qué? Porque eh, apoyó eh, movimientos de obreros, apoyó huelgas, eh, y que incluso eso, ese tipo de cosas le valió que fuera, y que incluso al día de hoy lo, si, le siguen diciendo que fue un gobernante eh, con orientación socialista. socialista. Y en ese sentido eh, hay investigaciones que apuntan a que precisamente no es un discurso... Eh, que nada más sea de, de, de Lázaro Cárdenas, que si se piensa como de, de tinte socialista, no es nada más de Lázaro Cárdenas, sino que antecede, ¿no? Que ya... Eh, en Obregón, Cávez, Abelardo Rodríguez, ya eh, empezaban a, a, a marcar ciertos de dis, discursos donde, donde mencionaban la existencia del socialismo, como una alternativa para generar políticas en beneficio del pueblo. ¿no? En ese caso, Lázaro Cárdenas eh, replica parte de, de ese discurso y bueno, logra llegar a la presidencia. ¿no? La diferencia eh, que, que se marca con él es que bueno, en gobiernos previos está esta cuestión del maximato y, y justamente ¿no? cuando entra Lázaro Cárdenas, Plutarco Lías Calles eh, pretende todavía tener poder sobre uh -huh. él, eh, pero viene un plan de gobierno muy diferente, ¿no? Eh, desde de entrada, desde que es el, el, el primer plan seccional, eh, los gobiernos anteriores eran de cuatro años, este empieza el primero de, de seis, uh -huh. eh, y Lázaro Cárdenas mm, no se apega, ¿no? A, 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 a la línea política que estaba llevando eh, Plutarco Elías Calles, eh, que era como un poco más. Eh, más extrema, más radical en, en algunos aspectos, está, por ejemplo, el asunto de, de, del conflicto con, con los cristeros y uh -huh. demás, mientras que Lázaro Cárdenas eh, toma otro posicionamiento que sí es nacionalista, pero apunta más a un gobierno laico, a un gobierno que sea moderno, eh, sí con orientaciones hacia el socialismo, pensado en el crecimiento del país, eh, pero que de algún modo está también consciente, ¿no?, si en Estados, si Estados Unidos, si en Estados Unidos no podía ser viable el, el socialismo, porque todo el sistema estaba basado, a part, eh, basado y apoyado y funcionado funcion, y funcionando a partir de la, del capitalismo, bueno pues México era un, era y sigue siendo un país muy dependiente de empresas eh, que vienen de fuera, entonces no podía sí sí era todavía mucho más difícil pensar en implantar un, un gobierno, ¿no? sino que únicamente se tenían ciertas ideas que se mencionaban en los discursos ciertas ideas para incorporarlas a los a los, a los discursos y a los proyectos de, de, de gobierno.
2: Sí y bueno creo que o sea más importante decir que a final de cuentas Cárdenas también lo que estaba haciendo pues era um, llevar a cabo lo que se había estipulado desde la Constitución de, del 17, ¿no? O sea, esto de la, por ejemplo, la Reforma Agraria ya, ya se había estipulado, ¿no? Eh, de que fuera un gobierno laico, pues también eh, lo del respeto a derecho a huelga, o sea, fueron varias garantías que ya estaban en la Constitución, pero los otros gobiernos pues no las habían llevado a cabo, ¿no? Y pues Cárdenas lo, lo empieza a hacer, ¿no? Y bueno, lo que... De ataca mucho fue esta parte de eh, llevar la educación ¿no? a, masivamente a todos los lugares a todos las a varias poblaciones no bueno no, por sí. lo
1: menos a más lugares, ajá que
2: exactamente que es mucho pues de, que se viene desde, pues, desde el positivismo no o sea esta idea de que la educación eh, educar al, al otro va a hacer que el el país la nación pueda progresar, ¿no? O sea, que entre más sepa de, de ciencia, de filosofía, de historia, va a poder eh, interesarse en su país y poder ser útil para ese país, ¿no? Eh, tan, sobre todo económicamente y, y pues socialmente, ¿no? O sea, para que ambos, bueno, para que entre todos vieran por un bien, un bien común, ¿no? Y creo que, pues, este elemento es, pues, también con el que coincide un poco, ¿no? Con lo que van a, o lo que pretenden hacer también los de la Lear, que en, en relación de que la educación o, o a usar el arte como un método, un elemento pedagógico, pues va a crear para, para lo menos para los de la Ley, pues una conciencia, pues sino de, de clase, sino una conciencia social, ¿no? De lo que está pasando tanto en la nación como a nivel internacional, que pues para en ese entonces, como ya habíamos comentado, pues está surgiendo el fascismo. Y es en
1: ese contexto en donde ya surge. Eh, la Liga de Escritores uh -huh. y Artistas Revolucionarios, eh, se apunta a que, conforme al, al, a algunas investigaciones, conforme a la correspondencia que, van en, que han encontrado, eh, que se fundó aproximadamente como por marzo de, de 1934, en un primer momento, eh, por personajes como Leopoldo Méndez, Pablo Higgins, Luis Arenal y, y eh, Juan de la Cabada. Eh, tenía en su sede un localito que, se, que rentaron ahí en el centro, en la calle de San Jerónimo, que está muy cerca o sea, a una cuadra del de metro Pino Suárez, ¿Sí? eh, que se ve así como, como un gusanito. Eh, es un solo edificio de una sola cuadra. Eh, era ahí, en el número 53, si no mal recuerdo. Y bueno, estuvo integrada en su inicio por 30 miembros y fue eh, paulatinamente creciendo al paso del tiempo se incorporaron organizaciones como la Asociación de Trabajadores de, de, del Arte, uh -huh. la federación de Escultores y Artistas Proletarios, eh, estudiantes, profesionistas pertenecientes a la clase media.
0: ¿Y, y de lo que cabe, yo creo que cabe mencionar también que, aunque eh, es, en su nombre especifica escritores y artistas revolucionarios, eh, particularmente... Quiero imaginar que particularmente en el caso de México no se limita solamente a los intelectuales del área de las artes y la escritura, ¿no? sino que abre un poquito más el panorama, incluye también algunos científicos, matemáticos, porque eh, se pensaba, se, se decía que, este, que esta área artística en México era un poco limitada, ¿no? Entonces era necesario abrir el, el panorama hacia otras eh, ramas uh -huh. para poder hacer una organización más fuerte. Sí. Y que se vería posteriormente reflejado ya en su órgano de comunicación, que es la revista Frente a Frente, eh, en las diferentes secciones en las que, que tenía.
1: Uh -huh antes creo también hay que, que mencionar bueno, no hay propiamente como una declaración de, de principios de, 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 de la pero si sí sí hay eh, ciertos elementos muy concretos que se ven en sus publicaciones en los eh, diferentes documentos que hay de sus eh, congresos y demás en su correspondencia eh, de que es, están eh, identificados como un grupo con tintes progresistas de izquierda como decíamos hace un rato con los frentes antifascistas en Europa, ellos también están en contra del fascismo y del imperialismo, eh, que buscan incorporar eh, incorporar e, y unir a los artistas, a los intelectuales, con la clase trabajadora, para que puedan de algún modo como llevar a cabo este ejercicio de vinculación eh, y de que sean como parte de este proceso eh, de formación eh, de, de, de cambios en beneficio so social pero también como dices no o sea también estaba eh, presente el asunto de que necesitaban eh, pues recursos no para todo lo que querían hacer uh -huh. buscaban eh, cómo podían eh, generar apoyo y financiamiento a sus proyectos cómo podían entrar quizá eh, al gobierno que esto es como a la vez un poco ambiguo no porque eh, y, y, una, una de las cosas que se planteaba en la LEAR es que no se afiliaba propiamente con, con el gobierno, ¿no? en este caso con el sí, gobierno de, de, de el, Lázaro Cárdenas, pero sí eh, buscaban, o tenían como uno de sus objetivos principales, posicionarse como un núcleo orientador de la intelectualidad y de la cultura revolucionaria. no Querían ser como partícipes de la formación de un modelo social, cultural, educativo que se eh, divulgara entre toda la población para que obviamente hubiera un, un modo de pensamiento que, según esto, tuviera un, un carácter revolucionario pensado en el beneficio de la población. Y eh, como decían, ¿no? En contra del fascismo, en contra del imperialismo, que eran eh, unas unas eran problemas que al final estaban pues de manera constante, ¿no? Ahí. Y como dices, parte de, de, de los vínculos estaban a partir de, de esta revista de, de frente a frente, ¿no? Que tiene, como decías, secciones de política, de literatura, de ciencias, noticias eh, nacionales, noticias internacionales, eh, opinión política y demás. Y bueno. La este, la LEAR se, se integró de, de nueve secciones Según las que yo encontré es literatura Artes plásticas, música, teatro Pedagogía, cine Ciencias eh, Arquitectura Y fotografía Así es Y creo que, bueno, por lo menos yo lo que puedo encontrar Es que quizás sobre lo que más he investigado Es esta parte como de la literatura no eh, Pensada eh, como un, una herramienta para, para precisamente llevar el acercamiento y la concientización de la población. Generar escritos, libros, trabajos, ensayos, poesía, obras literarias, que tuvieran calidad al momento de, de, de hacerse, pero que también eh, tuvieran ciertos posicionamientos críticos. Entonces no era, soy de la LEAR, la firmo y tenga el público en la. No, antes tenía que pasar por. Eh, un comité al interior de, 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 de la ley que lo revisaba, eh, lo discutía, si cumplía con los parámetros eh, o los objetivos que, que seguía la, la Liga y si los cumplía, bueno, pues adelante, ¿no? Eh, se buscaba eh, darle circulación, se llevaban revistas a los congresos que se hacen en Estados Unidos, a otras partes, se enviaban por correspondencia y demás. Eh, pero precisamente ¿no? creo que es eh, como el, el, el interés que, que mencionabas de, de dar cabida no solo a, a los pintores o a los escritores, ¿no? sino ya incorporar a más, eh, más grupos que están de algún modo preparados desde, desde, desde diversas disciplinas eh, y con los que se podría pensar que se puede generar un proyecto cultural mucho más sólido eh, y que pueda eh, tener vistas hacia pues hacia a varios aspectos, ¿no? Que no quede como débil de un lado y muy fuerte del uh
2: -huh, otro. Uh -huh. Bueno, pero también creo que estamos hablando, y no más dicho, por ejemplo, parte de sus integrantes, ¿no? O sea... Leopoldo Méndez, que era grabador, fino tamaño, eh, Carlos Orozco, Álvaro Siqueiros, que parece, entonces ya lo, la LEAR había eh, le había exigido, bueno, le había pedido a Cárdenas, ¿no?, que la liberación de presos políticos, eh, que en la década pasada habían, o, en esos, o a principios de esa década habían sido capturados, los y los liberan, ¿no? o sea, sin chistar, eh, está también Carlos Orozco, que era pintor y muralista y pues este eh, Pablo Higgins que también era muralista no y como dicen no también se, se expresan con esta de frente a frente y también pues a través de varios libros de carteles de volantes no y de grabados que pues también no eran como de los mejores materiales pero precisamente era una eran como de hacer lo de forma eh, económica para poder transmitir las ideas de forma también pues rápida, ¿no? Y este y acceso pues a to a la, a toda la población, ¿no? Exacto. Bueno, decimos a toda la población, pero pues en sí sería nada más a la de las ciudades. Pues ¿no? Al, bueno, yo tengo
1: que llegar a mantener como eh, contacto con otras organizaciones o incorporar en otras organizaciones eh, fuera de la capital del país, pero quizá la mayor parte ¿no? eh, se puede ver nada más en, en el centro, ¿no? en la Ciudad de México, el, tanto en las actividades que ellos llevaron a cabo, sus congresos, sus presentaciones de teatro, sus presentaciones uh -huh. de música, también <coughs> valiendo los silvestres de vueltas, uh -huh. este, pero casi todo era como más hacia el centro de, del país. ¿no?
2: Uh -huh. y bueno, eh, con eso terminamos ¿no? para hablar de la prisión de cadencia. Ahorita regresamos, uh -huh. vamos a una canción. Vamos a una canción.
4: Miras en la pantalla y estás confundido, solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar, tomar lo bueno es desafiar al destino, al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos. Porque el sistema grita, es servidor del capital. Callando al poeta, pues no es de comercial. la estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo mientras hacha un niño que se quiera formar en la profesión del alma que soñar no quiero hacernos un discurso florido, ni una rima exacta, tampoco un lirismo, vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad.
2: Bueno, regresamos y esa canción que escuchamos fue Sistema al Mejor Postor de Bersuit y el álbum Es y Punto del año de 1992.
1: Y bueno, como toda... Dice por la boca, ¿todo tiene su final?
2: Todo tiene su final. ¿Todo dura
1: para siempre?
2: Pues es que, bueno, entiendo que... Eh, estas temáticas, ¿no? Que, que precisamente estamos siendo repetitivos, anti-imperialista, antifascista, anti ¿no? Eran, eh, hubo un momento en que, y aparte que era siempre una, la misma línea, ¿no? De, de capacitar al obrero, de que el obrero eh, tomara conciencia y siempre eh, como las mismas figuras, este. Entonces, hay un momento en el que eh, ya los mismos este, integrantes de la LER, de eh, forma crítica, diciendo, bueno, ¿Qué estamos haciendo? O sea, en verdad no estamos haciendo algo nuevo. Estamos repitiéndonos, ¿no? ¿No? Ah, de hecho hay algún un testimonio ¿no? que están en una exposición y dice: estoy viendo, o sea, copias de la obra de la obra. Digo, más bien copia, copia, copia de la misma obra, ¿no? La, las mismas posiciones, las mismas composiciones, ¿no? O sea, no estamos creando algo más. ¿No? Y, bueno, al final, del al final de cuentas, el arte no debería de ser algo estático, ¿no? Debería de de, vol de Renovar, renovarse. sino sí. sí, Y esta es una de las cosas que, que hacen que, que empiecen a cuestionarse si debería o no de seguir la liga, ¿no? O sea...
1: Además de los conflictos internos, ¿no? Que, sí. Que yo llevo más tiempo, que yo, cosas, que yo he hecho más cosas. Exactamente. que también estaba ¿no? Como nunca falta eh, el que los que querían usar la liga como una plataforma para encontrar eh, algún cargo eh, dentro del gobierno incorporarse a ciertas esferas eh, y a final de cuentas cómo se, pues, se estaba cayendo en constantes repeticiones que a final de cuentas no estaban teniendo la proyección que, que ellos buscaban eh, y pues dicen
2: ¿Qué onda, ¿no? Un
1: mundo muy claro,
2: no? Y finalmente en cuanto también siempre eh, decían que se contactaban con los líderes, ¿no? El objetivo que queremos que sea toda la, por ejemplo, toda la clase trabajadora, no es cierto, no lo estamos logrando, o sea, solamente estamos hablando con los dirigentes, con los líderes políticos, eh, obreros, pero con los, este ¿cómo se llama?, con, la, con los demás, bases, no, ¿no? O sea, ni siquiera van a nuestras exposiciones, todos. Entonces, pues, y. Creo que también, y algo súper importante como siempre, pues es el dinero, ¿no? La cuestión del dinero. Eh, hay un momento en que, bueno, no nada más este de, de vender tus pinturitas, bueno, más bien, ellos se dan cuenta que, pues, ¿de dónde van a sacar dinero si también el, o sea, el Estado no está con, no les está financiando? Y, pues, varios empiezan a, a vender su, su obra, ¿no? Y ahí es en donde también caen en una contradicción, a ver, ¿cómo vendes tu obra si se supone que es para el pueblo? ¿No? Y es otra de las formas en las que el hambre
0: es, es carija, mano
2: <risa> caemos en, en contradicciones y en este internas no del mismo proyecto
0: y creo yo que otro punto también es como el que ya habíamos mencionado justo como a, a, eh, varias de sus ideas o incluso sus integrantes este, convergen, pertenecen al partido comunista y ese también empieza a tener sus propios dilemas vaya, se ven arrastrados también a la liga hay unos que, que se quedan eh, eh, más como eh, en medio hay otros que se vuelven más extremistas como Siqueiros entonces creo que también esas diferencias van marcando los eh, apuntan hacia un quiebre, ¿no?
1: Y al final, bueno, termina siendo relativamente corta la, la, la existencia, digan, ¿no? Se, de 1934, a, bueno, empiezan, dicen que se empieza a disolver a partir de 1937, ¿no? Se empiezan a, a separarse personajes de la, de la organización, eh, ya no asisten a las asambleas, ya no participan, y pues se va perdiendo ese interés, ¿no? Hasta que termina, pues, definitivamente considerándose como... Suelta.
2: Sí, ¿no? Y bueno, pues ya después este Leopoldo Méndez y Pablo Higgins ya fundan lo que es el taller de la de gráfica popular, que eh, más o menos tienen las mismas bases. Obviamente ahí sí empiezan a haber eh, pues talleres, escuelas, y será tema de otro. <ríe> que lar. Yo, yo pienso,
1: por ejemplo, actualmente eh, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses en la Ciudad de México, que por ejemplo ahora ya a la, a la menor eh, provocación se dice que estamos en un gobierno comunista socialista, dictadores, eh, y bueno no sé eh, de pronto cómo, cómo se argumentan estas, estas ideas, no pienso en, en lo que pasó hace unos días de que en eh, ¿Qué es la, 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 el, el Consejo Coordinador Empresarial? Con esto de la... Al final de cuentas, a mí me hace mucho ruido esto de regular el outsourcing. este, Que dicen, ¡ay! No se vale, no nos preguntaron. Se ponen en riesgo los empleos porque nadie nos preguntó a nosotros. Pero es pues, que le preguntó a los trabajadores, ¿no? Y, bueno, al final de cuentas, como no se sigue, hay un interés de, 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 un, de, de un sector... Pues muchas veces son los, los argumentos, ¿no? Que se utilizan para decir, ver cómo si es socialista? ¿Ves como si es comunista? O esto, o, o, si, o tonterías, ¿no? Como las que si, eh, estuvieron circulando en Twitter hace unos días de, de este billete de...
2: Ah, sí. De,
1: ¿Qué era? ¿Así
2: Sí que lo ponen de forma vertical ahora, la imagen. Ah,
1: ya sí, son en, ¿ven en Venezuela? En Venezuela, gracias. ¿Ven como si sí, Ya vamos para allá y... <risa> Sí. Había que, que pensar, ¿no? En estos tiempos, ¿cómo se argumenta eh, socialmente este posicionamiento o esta interpretación, no? A, a ver las cosas de... De, 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 o cómo se entienden las cosas a, a partir de, de, de qué elementos, ¿no?
2: Bueno, es que la molestia hacia el socialismo desde, o sea, desde desde siempre, ¿no? O sea, en los 30 era, ah, pues son son los, son los ateos, ¿no? Y llegas a México que es profundamente católico y bueno, cualquier persona que no comulgara con eso, pues ya era comunista y bueno, hasta hubo un enfrentamiento, ¿no? Este entonces pues hay pues es jugar con el miedo como irracional de la gente de que te quites lo la ¿cómo se llama Tú, lo que te has ganado no muchos con el sudor de su frente otros con el sudor de otra cosa o porque te lo regaló papá o mamá no que casi siempre son los que más este hecho lloran no de que el comunismo el socialismo vos que cosas que te dieron tus papás, que heredaste, y, este, y son los que más dicen que el socialismo es malo, ¿no? Cuando también responde a que no hay una preocupación por informarse bien qué es socialismo, qué es el capitalismo, qué es cualquier concepto que ya ahora lo tiramos y lo decimos así como así, eh, sin saber en verdad qué, qué estamos diciendo, ¿no? ¿Qué significa?
0: Sí, a mí me ha llamado mucho la la está esta pregunta que tú planteabas, Julio, esta de, de dónde sale el temor a la amenaza comunista y cómo se argumenta, ¿no? O sea, a mí me parece que justo en la época de la que hablamos parecía ser algo más real, ¿no? Y de acuerdo a lo que hemos estado hablando a lo largo del programa, más bien parece que se podía... podían adaptarse... Porque la, las ideas, porque la situación en México lo permitía, ¿no? Lo permitía de cierto modo, no en su totalidad, porque hay que recordar que es, son ideas planteadas a partir de cierto contexto nacional, este, social de un país determinado y que difícilmente se pueden adaptar a las situaciones particulares de los demás países, ¿no? Sobre todo estando en continentes tan tan, tan alejados, tan diferentes como son Europa hacia América, ¿no? Entonces, en ese tiempo podría parecer un poco más, podría haber parecido un poco más real, pero lo cierto es que, pues, más bien fue conveniente, ¿no? Como que muy adaptable, ¿no? En ese momento. Sin embargo, no podemos tampoco acabar de decir que, que, se, que el gobierno de, de Cárdenas era socialista o que tenía tintes comunistas. Por supuesto que no. Ahora, allá a, a la distancia, podemos entender que era un gobierno... este populista que se estaba, estaba adaptando a las necesidades del país y, y, y las ideas que internacionalmente estaban surgiendo, que favorecieron, sí, que no eran totalmente este, que, que no eran ideales también, ¿no? Pero ahora en, a, en la actualidad me parece que está completamente fuera de del cuadro, ¿no? O sea, de verdad no hay manera de pensar que. que Vaya, pues para mí ¿no? no hay forma alguna en la que me pueda imaginar que el gobierno actual, el de Andrés Manuel o cualquiera de su gabinete, es cercano siquiera al socialismo o al comunismo. Por supuesto no, que no, no, ¿no? Es más bien justo, como lo mencionaban, este arraigo y a, 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 a la propiedad privada <risa> y, sí, pues y, sí. y a la poca. Eh, información. Eh, eh, Sí, vaya, la falta de, de, de estudio de, de los conceptos, de lo que en realidad implica, de lo que no solo, eh, ajá, vaya, de lo que socialmente todo eso implicaría, ¿no? Realmente estamos muy lejos y, y creo que México en realidad nunca ha estado este, en,
1: muy en sintonía con esas ideas en la realidad.
2: Ay, mi corazón me acabas de romper.
1: ¿Cómo ya te puedes estirar a vivir a Estados Unidos, Marcela? Ya ves que dicen que... que, que... Ah, exactamente, ¿no? Allá, allá es, exactamente.
2: So no, o sea, como eh, varios también articularon acá eso, ¿no? De, ay, es que allá... Yo vi en es socialista, o sea, nada más porque te dicen que respetes al otro, o sea, y que es algo muy <risa> básico, ¿no? O sea, <risa> respeta al otro, <risa> ¿no? O sea, que no te importa su orientación sexual o, o su clase, ¿no? Mientras e mi trabaja, ¿no? ¿no? Y supuestamente sea honrado, pero...
0: Es como el meme, o sea, seas gay, seas lo que sea, te voy a seguir invadiendo, te voy a seguir invadiendo, le... pues, ¿no? O sea, sí,
2: exactamente.
0: No te voy a criticar, pero lo voy a hacer. Eso, ¿no?
2: ¡Ja, <risa> Pues con esta reflexión nos vamos, eh, ya saben, nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales de MISCLO, en Spotify, en iVoox, en iTunes, como la Red de la Historia, estamos en Facebook, tenemos un canal de YouTube que se llama la Red de la Historia, chequenlo eh, y tenemos eh, Twitter arroba que la bajo h y bueno ya saben alguna sugerencia de tema pues muy bien recibida en cualquiera de nuestras redes o en el correo a de gmail.com bueno chicos nos vemos y espero que cuando los vea no estemos en semáforo rojo adiós ¡Chao! adiós
5: Nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gentes que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro. Soy decente, me fue fácil Que el público se agrupe y que me aclame Que se acerquen los niños, los amantes del ritmo Que se queden sentados los intelectuales Debo partirme en dos Debo partirme en dos unos dicen que aquí, otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa que luego me suspendan la función. los menores yo también padecí de esos dolores yo también parecía cantar como un santo yo también repetí en millones de cantos te quiero mi amor no me dejes solo no puedo estar sin ti Mira que yo lloró, Pero me fui enredando en más asuntos Y aparecieron cosas de este mundo Fusil contra fusil, la canción de la trova Y la era pariendo se puso de moda Debo partirme en dos Debo partirme en dos Unos dicen que aquí Otros dicen que allá Y solo quiero decir Solo quiero cantar Y no importa La suerte que pueda correr una canción Unos dicen que aquí Otros dicen que allá Y solo quiero decir Solo quiero cantar Y no importa Que luego me suspendan la función A cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado aunque así no tuviera amigos y citas y algún que otro favor de una chica bonita pero te quiero mi amor no me dejes solo no puedo estar sin ti, mira que yo lloro, no voy a repetir ese estribillo, algunos ojos miran con mal brillo, y estoy temiendo ahora no ser interpretado, casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos Unos dicen que aquí, otros dicen que allá Y solo quiero decir, solo quiero cantar Y no importa la suerte que pueda correr una canción Unos dicen que aquí, otros dicen que allá Y solo quiero decir, solo quiero cantar Y no importa que luego me suspendan la función Mi función